0: Теория поколений, сформулированная в начале 90-х годов в США, демонстрирует, как исторические события и происходившие в обществе перемены влияли на формирование поколений.
1: Теория описывает цикл поколений людей со сходными чертами в характере, формированными внешними факторами, социально-экономическими особенностями окружения. Считается, что поколения меняются примерно каждые 20 лет, а через 80 лет цикл начинается заново.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, то есть я, директор частной школы «Снегири»,
1: и Маруся Миронова, то есть я, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: Сегодня мы поговорим о теории поколений и разберемся в том, как необходимо трансформировать образование, ориентируясь на особенности современных детей, подростков и молодежи.
1: И нам в этом поможет основатель и координатор исследовательского центра RU Generations Российская школа теории поколений Евгения Шамис. Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте. Начнем с того, что разберемся, что же такое теория поколений. Есть ли у нее какие-то особенности, недостатки, в чем она вообще заключается.
2: Подход теории поколений я как раз всегда напрягаюсь, когда мы говорим просто слово теория, потому что это и теория, и практика. Так вот, поколение ⁇ это люди, которые родились примерно в одно и то же время, и, соответственно, на них влияли разные экономические события, политические события, культурные события, и влияло развитие технологий. И вот э, все это в комплексе, оно нам, как бы знаете, по умолчанию диктует определенные модели действий. Эти модели или сценарии действий, они характерны для больших групп. Причем они не делятся по странам, а это общемировая история. И там есть вот эти вот сценарии действия привычные, которые для людей естественные в том, как знакомиться, как учиться, например, кто такой хороший учитель, как разрешать конфликты, как работать в команде. И есть ценности. Ценности — это то, чего будет очень не хватать, если почему-то вдруг в окружающем нас мире этого нету. И вот мы даже не замечаем, но мы начинаем возмущаться и вот вы когда сказали про 80 лет там, если честно, от 80 до 100 то есть у нас все равно вот идет гибкость и одно поколение может длиться от 15 до 30 лет это тоже очень интересная история а нам здесь скорее важны те события которые происходят, и вот когда мы 20 лет назад, а мы в 2002 году начали, как раз основали то, что теперь стало исследовательским центром Road Generations, тогда, конечно я не могла подумать о том, что насколько сильно влияют все вот эти вот циклы, циклы экономические, технологические, потому что кажется, что мы люди, мы уже умные, мы можем выпрыгнуть из каких-то там особенностей, мы можем чем-то управлять, но, как оказалось, не можем, потому что это, вы знаете, как бывают техники установки по умолчанию. Вот компьютер покупаешь, и там уже встроенные программы. Uh-huh. Вот это наши встроенные программы, и они работают, и, что интересно, они не поменяются в нашей жизни. То есть, смотрите, с одной стороны мы будем взрослеть, у нас будут появляться новые возрастные какие-то интересы, ценности, какие-то приоритеты, у нас персонально будут меняться наши взгляды, наши какие-то предстрастия, может быть, а ценности поколения они не могут измениться, потому что они формируются всего один раз в жизни, от рождения до 10 лет, и они дальше не меняются. И с одной стороны это удивительно, а с другой стороны это очень удобно, потому что ты понимаешь, как примерно будет действовать поколение, что от него ждать. Как интересно.
0: Евгения, а расскажите, какие поколения живут сейчас и чем они, в принципе, кардинально друг от друга отличаются?
2: Есть обычно вот четыре поколения, образуют цикл. Ну вот нынешние школьники, дети, подростки. Это поколение холмлендеры Они родились и продолжают рождаться еще с 2003 по 2024 год. В январе прошлого года мы официально продляли ну, вот то, что они на год дольше рождаются. Там все было прямо видно. Ковид задержал его продлил mm-hmm. вот эту вот историю, когда формируются примерно похожие ценности. Это в этом январе мы не продляли, нас вроде все идет. Вот это поколение должно завершить свое рождение в районе 24 ну, года. То
0: такая получается социальная коммуникация, да, которая в ковид было в меньшей степени позволила немножко я okay. бы сказала,
2: не социальная коммуникация. Мы просто замерли человечеством в экономике. Здесь uh-huh. скорее вот основа все-таки теории поколения ⁇ это экономика. Всегда хочется сказать психология и социология, но они не имеют отношения к подходу. А вот экономика влияет очень сильно, и мы становимся, вы знаете, помните, тогда вот все как будто остановилось, замерло, были другие задачи, и мы всем миром думали, что же нам делать. А Молодежь, которая другая, уже под постарших омлэндеров, это 1985. 2002 года рождения. Их другие названия – миллениумы или поколение Y. А, ну, правильнее называть поколение Y. Но вот знаете, как вот я сказала хоумлендеры, но uh-huh. я не ска- объяснила, что значит слово-то homelander. А всегда название поколения, оно не просто так появляется, оно дает подсказки, кто перед нами. Хоумлендеры происходят от английского слова home – дом и land – земля. То есть те ребята, для которых очень высокая ценность дома Дома в классическом понимании То есть это не здание, а вот ощущение, Родина. атмосфера дома Нет, Нет, давайте не путать, дом Дом это ну, вот, как квартира, какой-то загородный дом, дача Но ну, вот то, что мы называем домом То, про что есть английское выражение «home sweet home» mm. Ну вот, когда ты чувствуешь, что здесь тебе...
0: Да, получается?
2: Скорее, даже не безопасность. Безопасность будет это поколенческая чертой. а вот тебе здесь хорошо. У тебя здесь возникает правильная атмосфера. Вот когда мы говорим, соскучилась по дому, вот ты возвращаешься mm-hmm. домой. И для них ценность дома, но ну, она обрастает, знаете, такими дополнительными характеристиками. Дом должен быть уютный, дом должен быть красивый. И, например, как это отразится в поведении, и уже отражается наши дети, будучи даже маленькими, они продолжают влиять на покупки. Ну, например, всем остальным, вот кто постарше, не так было важно в сказать, папа, мама, купите мне там какую-нибудь эргономическую кровать, ортопедический матрас или кресло, или вот красивую какую-то картину к нам в дом, а эти детки и подростки, они прямо об этом говорят, потому что дом должен обладать характеристиками, что здесь вот хорошо, здесь что-то твое, то есть они готовы его украшать, вкладываться в какие-то вещи, но и они будут делать покупки относительно дома
0: поколение альфа это то же самое
2: нет у поколения альфа с точки зрения поколений это как раз то о чем говорят психологи что должно но мы их не видим что должно у нас произойти у нас должны поменяться либо условия когда формируются ребята они никаких условий не поменялось как идут интерес к науке здоровью безопасность достаточно вот мы живем на финальном этапе мирового экономического кризиса. И не поменялись никакие сообщения, которые идут в обществе особо сильно. То есть вот у нас это поколение все время жило в период кризисов. Ну и они привыкли, что кризис это часть жизни. Это нормально. Это нормально, да. То есть мы, когда ты говоришь, это все остальные поколения пугаются, Ну кроме поколения X еще, которое mm-hmm. по-другому воспринимает вот ситуации больших перемен. А детки нам говорят, ну как, ну это же всегда было. Ну, понимаете, тебе, когда ребенок 11, 12, 13 лет, а вот мы начинаем, мы любим работать с 12, 11-летки все-таки такие помладше, а вот 13-14 вообще уже идеально, можно с ними говорить, легко можно а, ловить вот эти ценности, а, то они прям очень четко это говорят. А у холмлендеров есть буква? — Z, да. но ну, смотрите, там очень интересная история. Нам важно, когда название правильное. Вот я сказала поколение Хомлендера, Миллениума и Иксы. Вот у Иксов, это те, кто родились с 1964 по 1984-й то там как раз ценность названия Икс, она прямо супер проявлена. Это значит необыкновенный, уникальный, ни на кого не похожий. Поколение никогда не любит, когда их любят, пытаются категоризовать, то есть они знаете такое как о, неизвестное уравнение которое вообще невозможно разгадать и поколение от этого кайфует как mm-hmm. только кто то пытается дать рамки или определение, говорит да нет вот у меня есть еще и вот это и вот это ну, то есть ты не хочешь быть обычным ты не хочешь быть стандартным а после них сработала лингвистическая особенность то что э, в английском алфавите это вот идет x y, z mm-hmm. и просто стали пытаться притянуть но к поколению миллениум, притянули еще как-то, на мой взгляд, адекватно, потому что, ну, вот правильно говорить не Y, а Y, потому что Y, это назначает вопрос, который это поколение очень любит задавать. Они говорят, а зачем? Вот вы говорите, нам нужно что-то делать, а почему, а зачем? А с поколением Z, ну, во-первых, нету смысла, ну, то есть такое, чтобы... А э во-вторых... Деткам это не нравится. Название мы с 2017 года, когда делали исследование, вот прям было очень видно. Они себя ассоциировали. Мы думали, они зоро будут себя ассоциировать. Там как раз вышли новые вот фильмы. Uh-huh. и Можно было. Они себя ассоциировали с зомби. Ну, то есть им показали в детстве очень интересно много сериалов про зомби. Они говорят: не-не-не, мы думающие, а хомлендеры нам нравятся.
1: Уточняющий вопрос еще задам. Вы говорите про эти градации для поколений, говорите, что их объединяет что-то общее, и это на всей планете Земля, вне зависимости от государственного строя, политики. То есть вот как в Южной и Северной Корее одинаковые поколения живут, в России и США одинаковые. Или там, например, годы отсчета меняются? В России и США живут одинаковые
2: поколения, и во времена Холодной войны, которая шла, это были, вообще идеальные времена для формирования одного и того же поколения. Страны-антагонисты очень похожи. Про Северную Корею исследований нету, я не видела. Но, смотрите, когда появился подход теории поколений, в 1991 году была опубликована первая книжка Хау и Штраусом, и мы переписывались еще с ними, когда они были оба живы, потом вот Штраус первый ушел из жизни, Хау еще жив. И вот после того, как они опубликовали книжку, первыми стали проверять страны-азиатские «Тигры» страны с достаточно яркой такой культурой. Сюда попадает Южная Корея, Сингапур, Япония, которые очень удивились, что у них вдруг все то же самое сработало. Я могу сказать, когда я первый раз вела для аудитории, где было много японцев, это было связано с бережливым производством мероприятия, я была в шоке, когда японцы побежали мне рассказывать, как будто наши истории, которые я знала. Я на них смотрю, а у меня в голове когнитивный диссонанс. Я сижу, думаю, ребята, вы японцы, у вас там розы, Ну, откуда вот те же самые истории? А вот так работают поколения. в общем, они обнаружили, очень удивились. Потом стали проверять наши коллеги в ЮАР, вот как раз от кого мы узнали о подходе. Потому что у всех вызывал вот этот подход один и тот же вопрос. Американские коллеги, они обнаружили на анализе экономических циклов. Они дошли до 1584 года. Ну и всем казалось, ну это индивидуальная история одной страны, так не может быть. А когда все начинали проверять, у всех это подтверждалось. ЮАР тоже подтвердилось. У них была небольшая задержка, когда были времена партеида. Потом проверяли мы в России и в Европе одновременно. И я могу сказать, что у нас было то же самое желание сказать, у нас все абсолютно по-другому. Они вышло И это, конечно, чудо, потому что ты удивляешься, насколько вот эти большие экономические циклы, они сильнее тебя. Ну, потому что они диктуют определенные правила поведения. Понимаете, когда у тебя идет экономический кризис, тебе нужно иметь запас, помните, гречи туалетной бумаги, это уже было, я бы сказала, а вот той ситуации. Но реально ребята всегда знали, что что-то нужно вот иметь, потому что кризисы там идут, и семье нужно как-то прожить.
0: А вот, например, поколение бэби-бумеров, они же связаны не столько с окончанием Великой Депрессии, сколько с окончанием Второй Мировой Войны, или все-таки это вот ну, при, экономический примат важнее?
2: Ну, я бы сказала, они связаны, они, поколение бэби-бумеров, бум рождаемости после Второй мировой войны, они родились, начали рождаться еще во время неё. Mm-hmm. То есть это поколение с 1944 по 1963 года. И вот, я, видите, я очень точно называю. Да. Мы проверяли эти даты, то есть это прямо мы... Вот я по молчаливое поколение, я могу говорить, молчаливое, это 24 43-й года, вот 23 24, вот это то, где мы уже а, не можем точно, потому что Хау и Штраус, они брали экономику, uh-huh. и, и они определяли оприди- примерные года. А мы брали наш метод исследования в Road Generations, мы берем живых людей. А, и это более точная история. Вы удивитесь, знаете, как четко видна разница. Ну, то есть у тебя вот у нас есть еще так называемые пограничные поколения, это плюс-минус три года от точки перехода, вот когда два поколения uh-huh. граничат, и поколения, представители этих поколений, они обладают характеристикой стиками предыдущего и следующего поколения и вот прям знаете наступает год и ты видишь эту разницу вот когда мы например пытались мы считали что поколение э, homelander они начнут появляться с 2002 года и вот мы решили, что мы в 98-й год, ну там вот, о, должны быть уже пограничное поколение Millennium Homelander. А это проявляется, знаете, как у тебя вдруг поколение начинает рассказывать какую-то историю, которой до этого не было. И вот мы сделали кучу исследований в разных городах, маленьких, больших, и у нас вот мы не смогли поймать 98-й год рождения ни разу. У нас мы сажали специально 91 92 98 и вот они нам либо рисовали, либо в группы отвечали, а это только групповые исследования. Uh-huh. И они отвечали одно и то же и мы поняли что как мы высоко профессионально не пытались вот их где-то там словить не вышло и тут приходит 99 год и, и... все ломается и все нет, вот нет, нет вот. не то что ты ломается но ну, ты меняется, прямо... я имею именно беду, да? меняется да я преподаю в ранхикс тут приходят ребята на мой курс а у меня самый первый курс вот они с него фактически начинают первокурсники там еще школьники считайте uh-huh. ну знаете как если они тебя любят они тебя кормят да yeah. все по-настоящему не любят не кормят ну то есть такое вот и тут они приходят, и вдруг они прекрасны, задают минус 30 минут моей лекции, когда они вдруг начинают говорить о предательстве в дружбе. У меня нету ни одного слова про дружбу на тот момент. Мы не говорим вот вообще про какие-то такие вещи, но эта тема настолько для них важна чтобы миллениумы хоть раз задали нам вопрос про предательство в дружбе. Это не их тема. Их другие вопросы интересуют. И с этого года все Я знаю, что минус 20 минут. Как я ни крути, я, ты проводишь все эксперименты, но у тебя ребята поднимут тему предательства в дружбе. И что делать, если вдруг ты сильно поссорился, рушится ли вся жизнь, можно ли помириться. ну Потому что у них появилась ценность а, поколенческая, mm-hmm. ценность дружбы. Смотрите, ценность дружбы есть у всех поколений. Но она, знаете, как? Она ну, просто вот есть Но когда она как бы поколенчески Восходит на пьедестал то есть ты понимаешь, что там начинают работать совершенно другие правила. И вот это вот а, очень интересно. Но ну, их, кстати, вот лучше всех проработана ценность дружбы у поколения Х, 64-84 года, потому что это было то поколение, это нынешние родители uh-huh. очень многие, кто вырос на улице, поколение с ключом на шее да. их называют. И у них ценность... Дру... Да, вот мы тут поднимаем руки. А... Песчаный карьер я, Вова, поколение Х я. А, и ты тебе нужно было уметь дружить. Ну, потому что эти ребята, они в чем-то стали твоей семьей. И вот поколение... И очень удивительно, вот когда ты пытаешься передать это другим поколениям, вот миллениумы не понимали. Хоумлендеры сейчас уже понимают. Но у них все равно, у них будет самая высокая ценность не дружбы, а семьи. Потому что это дом. Ну, это вот как бы связка. Но в, во времена цела, перемен, цела. во времена кризисов тебе ну вот, нужны защиты. Дом защита, семья защита. Это то, что тебе поддержит, спасет. То есть у тебя, в общем-то, знаете, как очень логичные истории возникают с поколениями, но просто не думаешь, что это так проявлено. Ты удивляешься?
0: Да, как раз хотел тоже немножко прокомментировать. У меня по пятницам футбол. Дети ну, ближе к концу дня выходят, начинают играть. И я обратил внимание, что родители не уезжают. И иногда школы в восемь закрываются, в 9. Я не мог понять, что же такого. Это тот двор, где папы могут А-а-а. поиграть с детьми в футбол. То есть, ну, так как это, в общем-то, территория закрытая, и у них нет такой возможности в другое время провести. Это вот то, о чем вы как раз говорите.
1: ли вообще какие-то особенности в том, как учатся разные
2: поколения? Я всех по парочке таких каких-нибудь характеристик, связанных с особенностями того, что хочется получить в образовании, назову. Дети нынешние хомлендеров очень хотят учиться. И они вернут, вот я сразу прямо вот всем нам надежда, они вернут уважение к школе. Именно они сделают, что школа обратно станет тем местом, куда будет хотеться идти. Дома. А, ну, да, да, фактически они будут в это вкладываться. А, и а, мы вот прямо ждем такой трансформации, потому что осталось договориться, во вс- ну, вот договаривается как бы каждая страна отдельно, но у тебя вот появляются новые правила, как учиться в начальной школе, как учиться в средней школе. Потому что про вузы мы более-менее уже договорились раньше. А вот здесь вот это те вопросы, которые остались. Чему учить, как учить? Так вот, дети очень хотят учиться. А, что с ними случилось? сложно. Они, у них есть такое, одно из таких названий, называется ⁇ Взрослые дети ⁇ То есть они э, ожидают к себе уже в 6-7 лет такого взрослого отношения, что совершенно нарушают все правила mm-hmm. взаимодействия раньше. То есть приходит учитель, перед тобой шестилетки, задают вопрос и ждут аргументированного ответа. И это непривычно. Но вот они хотят прямо такого аргументированного, подтвержденного наукой, подтвержденного доказательствами. Критическое
1: мышление включено, да?
2: Ну, я бы сказала, критическое мышление — это не поколенческая черта, оно есть у всех. Просто они увидели, что ценность науки очень высокая, и ну, она сейчас самая высокая за все время экономического цикла, когда бывает. И они хотят видеть, что вот у тебя ну, данные, знания, они такие более глубокие. Им интересно. Понимаете? Им реально интересно. вот они пытаются копать, но для учителей это непривычно, потому что... И сложно, я бы сказала, потому что тебе нужно знать очень-очень много разного. А интересы, вот это поколение, еще одна из их черт. Вот мы не зря говорим про персонализацию такую. Они очень хотят персонализации подхода. И они выбирают темы, которые им интересны, знаете, так, очень узко. И вот это, конечно, вызов для учителей. То есть я хочу не всю учить историю, а историю вот средних веков, и я хочу на ней вообще концентрироваться. Они могут очень аргументированно доказать, они объясняют Почему им это? Компьютерные игры тоже этому помогают. А а представляете, а тебе, например, нужно учить много разных э, периодов исторических. Тебе нужно показывать, что там происходит. Или они говорят, мне нравится определенный период в литературе или определенный стиль литературы.
0: Продолжение тогда. Вот э, в исследовании 30 фактов современной молодежи есть интересная цитата. В каждом классе теперь есть ученик, который понимает в информатике больше, чем его учитель. Вот о чем это в первую очередь говорит, как вам кажется?
2: Это вы говорите про исследования Сбербанка? Да, да. Я не рекомендую им пользоваться. Угу. Я очень обожаю Сбербанк, и очень мне нравится, что они делают. Но это тот пример, когда у тебя много мисс-интерпретации. Фактически у меня есть вопросы к каждому слайду этого исследования, потому что факты там хорошие, а интерпретации там перепутаны поколения. Поэтому вот прямо... Возьмите и запомните, что это исследование про миллениумов к поколению хомлендеры оно не имеет отношения никакого. Uh-huh. А, значит, а вообще, я бы сказала, ну вот не так. Это очень широкие области уже будет уже, чем информатика. Но в каждом классе, Python. я бы сказала... Вот, да. Джа, Кто-то знает
1: питон лучше, чем преподаватель. Да, и да? это и будут
2: и... более узкие вот такие, вы знаете, треки прямо. Вот, и это то, что видно, то, что удивительно, потому что мы ожидаем... Вот мне нравится вот, как вот я приводила с истории, с литературой. Вот я бы сказала, что история, что в каждом классе сейчас есть весь класс, который где-то что-то знает лучше преподавателя.
0: Я как учитель истории это чувствую. Я все жду, как да, вы отреагируете, а, Александр. Да, потому что понятно, что говорить, на, отвечать на вопрос, зачем, это важно. И вот у меня сейчас пятый класс, всемирная история. И они, правда, то хотят там, средние века изучать, еще что-то, но они не понимают некой системы, которая... Ну, Исторический контекст формирует Поэтому приходится их уговаривать Ну вот скоро уже придем, потерпите и так далее Это очень-очень прям так э, ну,
2: На самом хорошо. деле вот э, Зачем задают не они, а постарше ну, да. а, Но здесь вы можете э, Им вот порассказывать истории Мой бы совет был Это поколение очень хорошо Воспринимает истории И я бы посоветовала всем Кто работает с детьми Или родителям, кто разговаривает с детьми прям Это прямо сложная будет задача садитесь и готовьте свои истории, как вам помогли те или иные предметы. То есть сторителлинг, который сейчас супер важен. У нас прямо время сторителлинга, я бы сказала, хорошего сторителлинга. Потому что поколению показали шикарные сериалы, показали mm-hmm. шикарные книжки, показали, причем книжки, саги, книги с продолжением. И они очень интересные. И вот они сейчас ждут хороших сценарных ходов. Ну вот, кстати, а как объясняете вот Зачем им история?
0: Ну, у меня для этого есть специальный мастер-класс. Он называется «История истории». Да, например... Да.
1: Да, Стори-теллинг? Да.
0: Ну, например, вопрос... Не буду там много вашего времени красть. А, почему безымянный палец безымянный?
1: Ну, потому что он не имеет имени.
0: Мы должны здесь сказать, что об этом мы вам расскажем в следующем выпуске. После записи я расскажу коллегам. Вот, Да, действительно цепляет некое эмоциональное вопрос, и дальше они уже готовы слушать, даже если это будет известно там, не сейчас. Вот. А это, правда, так, им надо себя в хорошем плане продавать, чтобы они понимали ценность своего времени, почему они должны свое внимание и ресурс тратить. А вы знаете,
2: на... у них нет вот ценности, это опять как раз путаница угу. ценность времени есть у ребят постарше, а вот хомлендерам, это вот кто миллениумы, а угу. очень легко объяснять, если они понимают, ну вот, знаете, как зачем там больших систем, а глубин на это нужно. То есть у них их не волнует так сильно время, это не их ценность, а их волнует именно вот такие разные взгляды, и можно даже записать серию историй там от друзей, родителей, других историков, кому как, или вообще других интересных людей, кому как вот пригодились эти знания. Но, но история, история, история это прямо вот сейчас время, и это сложная задача, и нам
1: нужно всем научиться интересно рассказывать истории. Не все истории. же могут, понимаете? Вот поколение, которое воспитывает и преподает хомлендерам, они умеют рассказывать истории? Им это дано? Всем нужно учиться, ну, как бы я бы сказала, дано, но нужно учиться, нужно
2: развивать. А сам понравится, иксам сам нравится рассказывать истории. Это как байки во дворе под звездами у костра. Миллениумам тоже нравится, но у не будет другой э, такой, я бы сказала. Э, Другая вариативность истории, потому что им продавали презентации. Ну, то есть, и мы будем очень по-разному, и персонально, и все рассказывать. Но вот здесь чем больше историй, вот знаете, как холмлендерам никогда
1: будет, не будет много историй. Но им все равно какой формат? Вот просто вы разный формат сейчас называете. Одно дело под звездами байки травить, другое дело презентации рассказывать. Это разного рода истории. А им все равно какая-то история, главное, чтобы она была им важнее человек, который
2: рассказывает Ох, эту начинаете. историю. В общем, мы закапываемся а, все глубже. Вы знаете, не закапываемся. Вот у них очень важно... Помните, я с чего начала, когда пришла, что хотят эти поколения учителя с большой буквы. Они хотят личность. Они хотят и родители с большой буквы. И личность. И вот ты, тебе важно показывать в этот момент личность. Рассказывать, почему тебе это важно. И они очень хорошо, кстати, принимают, что, во-первых, твое мнение может с ними не совпадать. Они очень хорошо воспринимают, что это могут быть другие интересы но если им нравится человек как личность все они даже не ну то есть у них нету задачи всем дружно принять какую-то позицию у них есть скорее история вот влюбиться как в личности В такое время появляют начинают появляться обратно вот эти супер учителя и вообще классно
0: мы когда формировали команду изначально брали э, учителей молодых То есть у меня средний возраст — это меньше, ну, 29 лет, наверное. То есть, получается, все они — это практически учителя. Да, миллениумы, вот. А дети, ну, уже, соответственно, другие. Вот. И это интересная особенность, э, пытаюсь сейчас сформулировать. Э, Вот для них значимый взрослый, он может быть тоже молодым. То есть изначально... Возраст
1: не имеет значения, Да.
0: Имеет в плане гибкости То есть почему мы сконцентрировались Мы не хотели брать иксов И у нас их практически нету Потому что X лучше всего знает как надо
2: Он... Нет, это боби-бумер знает как надо А икс нет Икс-то как раз самое гибкое поколение. Миллениум гораздо более жесткое поколение с точки зрения установок.
0: Очень интересно. Да. Вот вы сейчас говорите, я прям... А о по, э... ну, да. по спорте, нет, А ты, нет, ты, здесь ты же не, спорю, не про да. спор,
2: здесь <с же про... А вот так вот это было типичное миллениум иксовое поведение. Типа, а поспорте, о а а сейчас у нас будет А сейчас во дворе будет драка, а потом все помиримся. А потом будем пить чай с плюшками
1: и рассказывать
2: истории.
0: Я про какие навыки хотел сказать? Идея была такая, что люди, выросшие в нулевые и ну, сейчас более гибкие, имеют новые подходы к цифре, к контенту, и они на более понятном языке будут общаться с ну, ну, учениками. Да? А вы сейчас говорите про то, что, в принципе, это вообще от них никак не зависит, да? субъектности нет, есть некая э, объективная реальность, в которой вот мы все оказались.
2: У нас дети-хомлендеры очень легко воспринимают разные возраста. Uh, и uh, если миллениумы... Как-то мы делали исследование в Татарстане, uh, и у нас миллениумы говорили такую фразу, говорят, а можно нам сделать города, где будут жить только люди молодые до, ну, до 50 лет? И все так напряглись, кто у нас был там на исследовании, все срочно стали считать, кому сколько лет. А uh, стоят одновременно ребята-хоумлендеры, вот школьники, говорят, А зачем? Интересно же, когда есть разные возрасты, дедушки, бабушки, вообще-то другое расскажут. И вот поколению нынешних хоумлендеров им хорошо, когда есть разные возраста. И это то, что я бы сейчас рекомендовала делать, вот именно делать очень поколенческие команды и в школах, и везде. Эти ребята умеют хорошо общаться. Ну, возвращаемся к школе и к коллективу. э, э, Это одна из таких ловушек, которые есть. Там есть как бы и правда, есть ловушка. Правда в том, что ну, наши нейронные сети, они быстрее реагируют, пока мы помоложе, они там более гибкие, все хорошо. А ловушка в чем? Что если ребята помоложе, они будут лучше общаться со следующим поколением. Два соседних поколения, все соседние поколения всегда наиболее конфликтные. Серьезно? Серьезно. А лучше взаимодействие идет через поколение. Похожи экономические
1: цик... ну, этапы экономического цикла. То есть поэтому у бабушек и дедушек лучше получается воспитывать внуков и с ними... Ну, я имею в виду не воспитывать, подход. а взаимодействовать, да, и в подход, случае, если дедушки,
2: бабушки через поколение. У нас сейчас очень интересная история. У нас у нынешних детей хоумлендеров очень часто дед и бабушки — как бы соседнее поколение. Но они baby Ну, то есть смотрите, хомлендеры, миллениумы — это вот где а будет вот, кстати, трение. И мало... иксы, где будет через поколение, где вот иксы у нас сейчас кайфуют, потому что тебя вообще... У тебя понимают про дружбу, у тебя понимают про какие-то другие вещи. А дальше baby это как бы вот после них появятся новые... Ну вот после хомлендеров появятся новые baby вот Это, это как соседнее вопрос, кстати, поколение. Сказать, да. И у нас э, дети прямо ну, вот сейчас принимают вопрос А что делать с дедушками-бабушками, когда те вот приносят такие более жесткие методы общения? Они не из-за возраста приносят, а так было принято.
0: Такая у меня догадка сейчас возникла. Вы ее либо опровергните, либо подтвердите. Роберт Де Ниро. Два последних фильма. «Стажёр» и «Дедушка нелегкого поведения». Это про теорию поколений?
2: Чисто прямо. Это прям мы очень любим. А, Но ну, с точки зрения его личного года рождения, он пограничное поколение, молчаливый бэби-бумер.
0: Ну, сценарий я имею в виду про да. то, что... Да. Да. Написание, понятно, они И они прямо
2: показывали истории, которые поколенческие. Uh-huh. То есть у тебя там идет сценарий действий, вот как у меня правильно. Что такое сценарий действий? Вот э, у меня правильно должно произойти вот так. Учитель должен подойти ко мне, и учитель для меня авторитет. Кстати, обратно возвращается авторитет, и вот это, ну, авторитет-личность, э, вот когда вот будет хорошо. Э, это истории, когда, ну, вот у нас нынешние дети опять э, могут рассказывать, о таких классных учителях в своей жизни. Вот нынешние дети опять назовут кучу классных учителей...
1: А вот как раз про ваше исследование тогда х- хотелось спросить. Я знаю, что вы смотрели, какие профессии выбирают поколение Z. Хомлендеры, да. Что им нравится, что им не нравится. Можете рассказать подробнее? Потому что тоже мы как-то какую-то парадигму можем увидеть. Я
2: предлагаю называть поколение так, как им нравится. Это такое, знаете, такое правило. Вот как бы, это хорошая этика, хороший тон. Вот как миллениумов миллениумами, или игреками, иксов только иксами. Хоумлендеров, хоумлендерами, бэби бумеров только бэби бумерами. Ну вот, мы исследуем профессии, которые нравятся поколениям. Ну вот мы задаем вопрос, собираем группы и делаем повторяющиеся исследования в разных городах, mm-hmm. а назовите хорошие профессии, которые были. Ну вот, я вас сейчас прошу. хотели космонавтом
1: стать? Я нет, я экономистом хотела, стать. но это во взрослом состоянии. Нет, с пяти лет. С пяти лет, с класс, пяти лет. Класс, класс. Я а буду почему? экономистом все. Папа, мама? Нет, мама у меня инженер, так. а папа у меня военный преподавал потом. Я могу сказать почему, потому что Михаил Сергеевич Горбачев очень много рассказывал с экрана телевизора про экономику страны, про изменения, вот перестройку и так далее. И мне было очень интересно, я вот помню себя, и мама подтверждает, то есть это не моя фантазия, что я сидела и рассуждала о цене на батон хлеба белого в зависимости от количества собранного урожая пшеницы. И... Уточню. В 82-88 годов рождения. 82-го, да. А,
2: вот так и проявляется разница поколений. Потому что нормальный представитель поколения X не слышал. У него, знаете, как не было в детстве запроса, а, что тебе нужно прям говорить так сильно про эту экономику. У тебя были другие вопросы. Строй. Ну, вот, понимаете, у вас вот кусочек есть уже, и вот этот миллениумский кусочек он начал играть. Mm-hmm. А, вот так оно и проявляется. А я почему спрашивала? У нас очень многие иксы хотели стать космонавтами. Ну, сняли огромное число фильмов таких. Вот и «Москва Кассиопея». Да, ой, э, ха- какой фильм хороший. Шикарный, да, мне тоже нравится. Mm. И э, «Гости из будущего», э, и мультик, там все э, И э, в это время снимали же Звездные войны». То есть у нас, если бы вот мы попали, мы бы были тем поколением, которое это все смотрело. Э, и, по идее, в тебя зашли все эти идеи, ну, прикольно быть космонавтом. Ну, то есть у нас огромное число людей, кто mm-hmm. хочет быть космонавтом. Вот у нас иксы регулярно там появляется в этой десятке профессий профессия космонавт. А вот у нынешних детей мы сделали исследование по результатам такого лонгитюдного исследования. Мы показали вот такие же несколько групп профессий. Ну на первом месте у нас ученые. Слушайте, то есть это... наука,
1: фавори здесь.
2: Uh, у нас, когда мы просим десятку, у нас ребята называют много разных специальностей ученого, но они всегда договариваются, что это ученый. Это очень интересно. Но им нравится там uh, геофизики, uh, там uh, bio... ну вот очень много bio... ну, вот когда они комбинируют. Да? Тоже нравится, тоже другая будет история Ну вот э, и биологи там э, Ну вот очень много Но они называют разные профессии, они них говорят ученые э,
0: Ну знаете, я здесь хотел тоже Поспорить немножко Вот э, современные дети э, Не умеют, например, определять э, Время по Циферблату часов Угу. Вот, вот это может быть и в начальной школе, и даже вот кто-то очень умный, интересный, начитанный, но вот от них ну, сценарий, ну, да? От них сценарий, то есть ага. это, там есть на Ютубе ролики, где ну, просят набрать с помощью э, кно- не, даже не кнопочного телефона, а с помощью Дискового. диска. Ага. Да, они тоже, да, это, это но, тоже... но, но эта история немножко про другую, о чем я хочу сказать. Вот э, у меня двоюродный брат, одиннадцатиклассник. В принципе, занимается в IT-классе, там умеет программировать на питоне, но объяснить ему принцип, как он получает интернет по Wi-Fi у дома, это спросить у него, понимает ли, может ли он объяснить принцип, как у тебя игра в телефоне передается. Это уже выходит на уровень такой цифровой магии то есть вот не происходит ли вот смотрите,
2: этого? это смотрите это не про ученых вот если бы это входило в научные его интересы и было той областью которая его интересует он бы вам все объяснил вот ученые это не значит что ты вот можешь все объяснить У ученого есть специализация у ученого есть у тебя главнее история что ты хочешь глубоко разобраться как устроены определенные процессы в определенной области это не про все не про широту знаний не умение вот сделать но ученые это прямо вот фишка
0: я просто хотел сказать что вот я например я 86-го года вот, застал э, интернет, про, э, телефонный модем, проводной, настройку, то есть я даже сейчас сам могу спокойно это все настроить. Помнишь, когда
1: кто-то в интернет выходил по этому модему, никто не мог дозвониться, да. соответственно, потому что телефонная линия да. была. занята. Да. И мы все понимали, почему, конечно.
0: Ну и понятно, что это связано с экономикой, с широкополосным доступом и так далее, но тезис про то, что даже очень образованные представители вот последнего там поколения, для них некоторые вещи являются уровнем магии, то, то же самое, как там, навигатор в телефоне. Да?
2: Ну, это вторая область профессий, которая к ним как раз относится. Это создатели миров, включая создатели магических Мета. миров, создатели миров на стыках, потому что у них, посмотрите, совмещается реальный мир, мир мета-вселенные, виртуальный, да? мир дополненной реальности. Мы сейчас говорим про все uh-huh. эти метавселенные. Да. Сюда смотрите, какие профессии относятся. И режиссеры, и сценаристы, и писатели, и композиторы, и продюсеры, ну, то есть у тебя такой вообще гигантский мир, и создатели игр компьютерных, когда это прямо целые миры, и создатели э, каких-то сериалов, кино, вот, то есть у тебя получается очень-очень много миров, и ребята прямо увидели, что это интересно, что это классно, то есть ученые, создатели миров, затем у нас есть профессии, которые э, связаны с учителями, ой, с врачами, Еще не с учителями, учителя еще не появятся у них, а вот врачи у нас появились, э, и э, ковидная ситуация, в общем, э, э, это обострило, но у нас не просто врачи, а врачи с научной базой. Угу. Ну, то есть а, это тоже интересная история. и медицина
1: получается, да? А, и,
2: генетик, ну, вот, и генетика. Вот когда стали говорить про цепочки ДНК, про победить вот какие-то сложные редкие заболевания, про возможность справляться. А, ну, и ребята очень четко услышали. Все, у нас во врачей сейчас пойдет очень много, и есть целый ряд событий, которые а, это еще активизируют. Следующая история, куда они пойдут, а, это такие вот, знаете, люди, связанные с едой. Mm-hmm. Потому что у них еда Стала прямо суперценностью, И хорошая еда стала ценностью У нас отсюда появляется целый блок профессий С одной стороны всякие шеф-повара Ну и вот все, кто рядом с ними, сушефы и так далее И они очень интересно говорят А с другой стороны у нас появляется Моя любимая профессиональный дегустатор профессии mm-hmm. Ну и у нас долго держались ребята У нас не было профессии связанного с блогерами, но вот это появилось у миллениумов, хомлендеры прям держались и не говорили до момента, пока у нас не появились стримеры и тиктокеры. Mm-hmm. А вот это у них уже вписалось. То есть, помните, у нас должно же быть рассказывание, стори тейлинг, mm-hmm. у тебя mm-hmm. должны быть такие интересные какие-то вещи, когда ты продумываешь жизнь с аудиторией, сюжет, yeah. а когда у тебя будет научная или вот какое-то такое обоснование. То есть они будут прямо вот умные такие, либо по блоге по интересным темам. Причем нам не неинтерес... важно, будет это подкаст, будет это... Ну вот, какой формат, здесь вообще не важно. Нам важно, что они знают, что они хотят вот здесь вот брать на длинное время аудиторию угу. и с ней жить. А вот это уже, ну, как другие знания, это другие умения. Вот они говорят, быть хорошим стримером сложно, ты продумываешь, как ты будешь веселить аудиторию, ты продумываешь на такие профессиональные какие-то решения...
1: и порефлексируем, и повизионируем. Про что я? Про то, что вот мы сейчас про хомлендеров поговорили. Очень интересное поколение, прям даже на своих детей по-другому. Сегодня вечером посмотрю, раскрылись они с другой стороны. А получается, что на смену хомлендерам придут бэби-бумеры.
2: Новые ребята. Новые. новые. Но они будут называться не бэби-бумеры. Понятно, но они назовет. будут
1: похожи... W. Да, и и это вот как раз было, что кто-то говорит, что альфа уже есть или вот будет.
2: Но вспомните, с точки зрения подхода классического теории поколений, у нас нет альфа. Ну, то есть, у нас мы их мы их никак не видим. Они должны тогда появиться, но просто в данных исследований должны что-то сделать по-другому, ничего не делают по-другому.
1: Вот их и альфа, и W, вот мы тоже там почитали, посмотрели, нашли мнение. Так вот, Понятно, что это уже скоро на самом деле. Все равно так или иначе Все, мы уже, уже в переходном периоде. Вот. Я бы как... Какие? Что нам ждать? На кого нам стоит ли нам смотреть на бэби бумеров прошлого или все-таки? Конечно. Но смотрите, у нас
2: всегда это будет этап экономического роста. На этапе экономического роста у тебя будут определенные модели поведения, но та у нас совершенно другая технологическая среда будет у нас. Ну то есть, да, конечно, конечно, а конечно Школа конечно. должна будет трансформироваться. А школа, смотрите, бэби бумера будут уже в ней учиться, трансформируют школу хоумлендеры Все, а, все. У нас, смотрите, у нас окна возможностей, они возникают раз в 80-100 лет. Ну вот меня это очень дисциплинировало, когда я что-то хочу менять или в чем-то участвовать, я сразу включаюсь. Вот то время на трансформацию школы идет во времена, когда идет кризис. Есть, когда у нас сейчас после- последний шанс что шанс изменить? Ну, не последний шанс, но фактически мы сейчас закладываем, да такие, да, такие что изменения заложится, сейчас. а дальше да. оно будет жить. Потому что, понимаете, когда у тебя идет этап экономического роста, у тебя есть гораздо более интересные задачи, тот же космос, о котором mm-hmm. я говорила. А причем здесь уже обучение? Все!
0: У меня возникла тоже интересная мысль, вот с другого ракурса делюсь. У меня есть очень любимая цитата от Джона Дьюи, если мы сегодня учим детей так, как нас учили вчера, мы крадем у них завтра. И она была сказана как раз около ста лет м-м. назад. Круто. То есть вот оно У-м. и
1: Вот мы к этому и пришли. Да. А под занавес вопрос не можем не спросить. Я думаю наши слушатели могут нам и не простить, да? Все-таки проблема отцов и детей существует, проблема взаимодействия поколений или она такая немножко выдуманная.
2: Я бы сказала, мы уходим всячески от слова проблемы отцов и детей, потому что отцы и дети — это семейная история и надо ее разделять. У нас проблема конфликта поколений — это не невыдуманная история, она будет ярко проявляться. Это то, с чем мы очень много работаем в бизнесе, это то, с чем, я думаю, все видят учителя, кто в школе у тебя, вот, когда менялось поколение, кто учил миллениумов, это были одни методы, которые они хотели, сейчас совершенно другие, сейчас благодарная аудитория дети, в общем-то, и родители, надо сказать. Но родители сейчас очень такие пристрастные, они очень много нервничают, много требуют тоже от школы, но дальше они вот расслабятся. Александр, а... как никто знает, да.
0: Там, знаете, это вот у Александра Милкуса есть книга, да, про развенчание мифов о советском образовании. Если, ну, сейчас в школу приходят родители, которые учились в конце 80-х или в 90-х. Вот если им, Мурашов про это Саша тоже говорит, если им попалась хорошая школа, они угу. приходят с этим же в любую школу. Uh-huh. Если они помнят все, что касается 90-х в таком негативном ключе, они с школьными травмами и так далее, они всё это, это транслируют, несут с собой. Uh-huh. конечно, сразу. Да.
2: Uh-huh вот, а так так что все трансформации про школу это холмлендеры а бэбби бумеры дети, ну вот меня знаете как нельзя ускорить, вот здесь вот единственное то, о чем нужно помнить нельзя ускорить, я в наблюдательном совете гимназии Сколково при Сколтехе uh-huh. и, и они мне задали вопрос, слушай а можно там вот сделать из нынешних детей инженеров, я говорю с точки зрения поколения еще нет, ну ты можно что угодно делать, но у нас не звучит достаточное количество сообщений в обществе, которые дети услышали массово бы пошли они чуть попозже появятся как раз вот uh-huh. на этих новых бэби бумеров и мы получим новое поколение когда э, э, мир и так кричит что всегда все, всем странам не хватает инженеров но тут будет совсем не хватать но зато тут все пойдут на профессию инженеров, все выдохнут радостно скажут ну вот а, Ну дальше вот так оно работает но учиться дети будут и будет знаете как вот меняется просто вот мы сейчас закладываем и Дальше нам нужно прожить эту историю. То есть не зря же дается вот эти 80-100 лет, потому что у тебя столько возможностей, столько интересных вещей, которые наработались. И вот э, как раз расцвет вот этих учителей. Одновременно с инженерами очень много людей пойдут учить детей. То есть вот бэби-бумеры уже пойдут новые.
0: Калинин сказал, что педагог — это инженер человеческих душ.
2: О, кстати, слушайте, шикарно. Да, да. Это прямо очень совпадение. Мэч идеальный. Идеальный матч, потому что, ну вот, наверное, что-то есть общее и у инженера, и у учителя, потому что тебя нужно внедрить, спроектировать mm-hmm. и получить результат. А, вот в других наших проектах, когда мы занимаемся развитием регионов, у меня есть только инженеры берут ответственность за то, что что-то внедрено. Ну, то есть, вот инженеры, вот врачи еще берут. А, ну, врачи скорее вылечили, а вот инженеры за то, что это внедрилось. Вот сделать, чтобы ребята учились, чтобы мы все
1: учились и это такая инженеринговая история. Круто! Да, действительно. Саммерсет моем писал: каждое поколение посмеивается над своими отцами, смеется, смеется над дедушками и восхищается прадедами. Кажется, в принципе, ничего не меняется, да? Разве что мы стали лучше понимать, почему так происходит, в том числе и благодаря труду Евгении. И команды исследовательского центра Road Generations, потому что,
2: знаете, конечно, когда научная школа у тебя, это, конечно, ты не одна, ну, то есть это вот важно очень
0: да, спасибо, а в следующем выпуске мы будем говорить о том, нужно ли домашнее задание в современной школе и наши подписчики смогут наконец-то узнать, почему же безымянный палец называют безымянным мне кажется, это можно сделать такой фишкой каждого выпуска до десятого выпуска
1: выпуска протянуть у
0: меня много таких историй Вот. да, всем спасибо
1: спасибо большое спасибо.